не могу припомнить, где именно случилось со мной одно происшествие. В Эстляндии или в Ингерманландии знаю наверняка только, что дело происходило в дремучем лесу. За мной погнался страшный матерый волк. Побуждаемый жестоким зимним голодом, он вскоре настиг меня, и мне казалось, уже не было спасения. Машинально бросился я ничком сани, предоставляя лошади спасать нас обоих по ее разумению. Тут случилось то, чего я смутно желал, не смея, однако, рассчитывать на такой счастливый исход. Волк действительно не обратил никакого внимания на мое тощее тело, но, перепрыгнув через меня, яростно накинулся на лошадь. Растерзал и моментально проглотил всю заднюю часть несчастного животного, которое продолжало мчаться во весь дух вне себя от страха и боли. Благополучно избегнув неминуемой гибели, я тихонько приподнял голову и с ужасом увидел, что голодный зверь все дальше и дальше вгрызается в свою добычу. Дав ему время поглубже зарыться во внутренности лошади, я огрел волка кнутом. Тот с перепугу рванулся, что было мощь вперед. Тогда труп лошади шлепнулся на земь, а волк очутился в ее шкуре и хомуте. Я же не переставал беспощадно хлестать его, и таким образом оба мы, здравые и невредимые, примчались стрелой в Петербург, совершенно против нашего обоюдного отчаяния и к немалому изумлению встречных. Не стану, милостливые государи, докучать вам пустой болтовней, описывая порядки в роскошной русской столице. Процветание в ней науки и искусств и всякие ее достопримечательности. И того менее, хотелось бы мне познакомить вас с интригами и забавными приключениями в избранном петербургском обществе, где, между прочим, принято, чтобы хозяйка дома, встречая гостя, непременно подносила ему рюмку водки из своих рук и громко чмокла с ним. Напротив. Я намерен привлечь ваше внимание к более достойным и благородным предметам, таким, например, как собаки и лошади, до которых я всегда был страстным охотником, а кроме того к лисицам, волкам, медведям, водящимся в России, как и всякая дичь, в совершеннейшем изобилии, о каком не имеют и понятия в иных странах. Затем мы, наконец, перейдем к увеселительным поездкам, молодецким забавам и славным подвигам, украшающим дворянина получше обрывка второбарщины, именуемой греческим языком и латынью, или разных благовонных изделий, коков до да завитушек, придуманных французскими умниками и парикмахерами. Поскольку я не мог немедленно поступить на службу в армию, то у меня оставалось около двух месяцев свободного времени, которое я волен был тратить в веселой компании, как и свои деньги, самым благороднейшим манером, прилично своему званию. Ночи у нас проходили за игрою и кутежом при звоне полных рюмок. Холодный климат России и нравы русской нации способствовали тому, что здесь бутылка заняла гораздо более почетное положение промеж общественных удовольствий, чем то, которое занимает она в нашей трезвой Германии. Не мудрено, что я встречал среди русских истинных виртуозов по части благородного искусства выпивки. Однако все они и в подметке не годились одному седобородому генералу с медно-красным лицом, обедавшему обыкновенно с нами за общим столом. Этот старик потерял в сражении с турками верхнюю часть черепа. Поэтому, как только в нашем обществе оказывалось незнакомое лицо, он с самой задушевной обходительностью извинялся за то, что вынужден сидеть за столом, не снимая шляпы. За обедом генерал имел привычку опражнять по нескольку графинчиков водки, а под конец обычно запивал эту порцию бутылкой рака, 
или же, смотря по обстоятельствам, удваивал ее. Тем не менее, почтенный ветеран при этом нисколько не хмелел. «По-вашему, это выходит за всякие мыслимые рамки?» «Извиняю вас, господа. Я и сам долго терялся, не зная, чем объяснить такие странности, пока одна случайность не дала мне в руки ключ к этой любопытной загадке». Дело в том, что наш собутыльник время от времени, как будто машинально, слегка приподнимал свою шляпу. Я нередко и видел этот жест, не придавая ему, однако, никакого значения. Что лбу генерала становилось жарко, было так же естественно, как и то, что старик освежал голову. Наконец, мне удалось подметить, что вместе со шляпой он приподнимает и приделанную к ней серебряную пластинку, заменявшую ему оторванный верх черепа. При этом винные пары от выпитых им крепких напитков улетучивались, устремляясь легким облачком кверху. Таким образом, непонятное объяснение.